1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein Heißgetränk deiner Wahl, wir legen los. Hallo, liebe Lajis. Ja, da bin ich wieder. Nach einer sehr langen Zwangspause bin ich wieder da. Ähm, die sechs Monate, die mussten einfach sein. Einmal, weil ich meinen wundervollen Online-Kurs e Talk bremse erstellt habe. Dazu aber gleich später mehr, denn der Kurs ist auch der heutige Sponsor der Folge. Und äh, ja, die sechs Monate mussten einfach sein, weil ich konnte nicht mehr. Jetzt habt ihr tatsächlich mal die Hintergrundinfos dazu. Ich konnte nicht mehr, ich hatte absolut keine Kapazitäten mehr für Podcasting. Wenn ich schon dran gedacht habe, es ging gar nichts mehr und ich bin zurück. Und ich habe richtig, richtig Bock auf den Larger Living Podcast und auf die nächsten Podcast Interviews, denn die sind richtig, richtig gut. Es gibt nur ein kleines Problem intern und das ist, wenn man Podcasts macht, das äh, wissen die wenigsten, es sei denn, sie machen selber mal einen Podcast, hast du einen sogenannten Backlog, also das ist angehäufte Arbeit oder angehäufte Episoden, ähm, die du entweder mit GästInnen aufgenommen hast oder alleine, die aber halt noch nicht bearbeitet sind und die du halt bearbeiten musst, also einen Berg an unbearbeiteter Arbeit letztendlich, Backlog und ähm, ja, mein Backlog war so drei Monate früher und ich konnte das auch nach außen kommunizieren, also ich konnte wenn ich Leute einlade sagen hey ne, du weißt äh, larger living podcast voll toll, aber bitte rechne damit, dass es mich drei Monate mindestens kostet bis ich das Podcast interview, was wir heute aufnehmen veröffentliche und das war ziemlich cool, weil du konntest also ich konnte sagen ja ne, wenn du ein Projekt hast, was erst in drei Monaten äh, aktuell wird, dann kannst du das jetzt schon vorstellen. Und ähm, ich habe gut damit arbeiten können. Jetzt mit der sechsmonatigen Zwangspause, die ich einfach machen musste, dass ich nicht ausbrenne, ist die Pause von drei Monaten auf neun Monate hoch. Dass es ein Zufall ist, dass es ausgerechnet neun Monate sind, glaube ich, nicht mehr. Ich bin quasi schwanger gegangen mit, äh, mit diesem Podcast und bin jetzt wieder da. Und ähm, mein Baby ist ja, da und wundervoll und der Grund, warum ich hier sitze und heute sage, ich habe richtig Bock auf den Podcast, ist, dass sich einiges ändern wird in Zukunft. Eine Änderung wird sein, dass es Seasons gibt für diesen Podcast ab jetzt, also Staffeln wie bei Serien, denn das gibt mir die Möglichkeit, ein bisschen vorzuproduzieren, wenn ich es denn mal schaffe. Und mich auch zwischendurch zu erholen und neue GästInnen anzuwerben, ähm, zu überlegen, ob ich vielleicht auch mal Solo-Folgen mache. Und falls ihr euch da draußen, falls du dir wünschst, dass ich mal eine Solo-Episode mache, sehr, sehr gerne. Bitte schreibt mir Vorschläge an info at largerliving.de. Auch generell äh, Kritik, Anregungen, was auch immer. Ich freue mich wirklich über jegliches Feedback. Also ihr seht, es, es tut sich sehr viel, es äh, ist sehr viel in der Planung und es ist auch sehr viel Vernetzung da, die in den sechs Monaten Auszeit stattgefunden hat und Davon profitiert ihr jetzt, weil ich habe so großartige Leute kennengelernt, die so unterstützend sind und so ein tolles Netzwerk, was sich gerade aufbaut, auch im deutschsprachigen Bereich sogar. Das heißt für euch, die ihr euch jetzt heute die deutschsprachige Episode extra anhört, ihr bekommt in Zukunft mehr Futter. Futter in mehrerlei Hinsicht, also geistiges Futter, emotionales Futter. Futter, Futter, Futter. <lacht> und ähm, wir werden mit Sicherheit ein paar großartige Episoden ähm, zusammen haben, liebe Hörenden, besser gesagt. Und ja, also ich freue mich sehr, ich blicke da sehr entspannt in die Zukunft. Aber die sechs Monate, die mussten einfach sein. Und dann habe ich noch eine andere Ansage. Und zwar... Die betrifft das heutige Podcast-Interview, was ich für euch übersetze und halt jetzt rausbringe. Innerhalb von sechs Monaten können sich eine Menge Dinge ändern. Unter anderem halt auch der Fakt, dass mein heutiger Podcast-Gast und mein Coach oder mein ehemaliger Coach, Chrissy Carpathis, aktuell nicht mehr coacht. Traurige, traurige Nachricht. Ich wollte sie euch vorstellen oder ich möchte und werde sie euch auch vorstellen als mein Coach, denn sie ist auch immer noch mein Coach. Sie coacht nur gerade aktiv nicht, denn sie studiert. Sie ähm, fängt ein Studium an als Counselor, das ist im Deutschen am ehesten mit psychologische BeraterIn zu übersetzen. Oder ja, ne, also geht so in den Bereich von sozialer Arbeit. Ich glaube, das, das wäre das erste deutsche Pendant, aber auch nicht so ganz. Also ein, ein Job, in dem... Also eine Ausbildung in dem Bereich. Und dann möchte sie einen Master machen zur Therapeutin, zur Psychotherapeutin. Also sie möchte letztendlich Psychotherapeutin werden. Also sie wird dann Psychologie studieren. Das meinte ich damit. So ja, das ist ihr aktueller Weg. Das heißt, sie nimmt auch keine KlientInnen an aktuell. Sie musste alle ihre KlientInnen abgeben, inklusive yours truly, inklusive mich. Ich bin ein bisschen traurig, aber ich sehe das mit einem Lachenden und einem weinenden Auge, denn ähm, ich weiß ganz genau, dass wenn sie fertig ist mit ihrer counselor und mit ihrem Psychologiestudium, dass die Frau einfach fantastisch sein wird. Und ähm, sie ist, sie hat das Podcast-Interview jetzt auch schon gehört. Ich soll euch deutschen Hörenden ausrichten, dass sie so, so glücklich ist über diese Podcast-Folge, dass es so schön geworden ist. Und dass sie auf ihrer Website ganz viele Materialien hat auf Englisch. Aber ihr könnt gerne Google Translate benutzen, um die für euch auf Deutsch zu übersetzen. Das sind die großen Neuerungen beim Larger Living Podcast. Ja, Also, falls ihr euch jemals gefragt habt, Wer coacht eigentlich den Coach? Wer coacht Dot? Dann wundert euch nicht länger. Ich darf sie euch heute vorstellen. Chrissy Carpathes. Chrissy ist nicht bloß Coach, sondern sie ist auch Schauspielerin. Und das macht das Ganze ein bisschen interessanter oder halt ein bisschen vielseitiger. Vor allen Dingen auch für mich, weil ähm, Theaterschauspielerin war mein allererster wirklich großer Berufswunsch nach dem Abi. Ich habe mich sogar bei Schauspielschulen beworben, auch hier in Berlin an der Ernst Busch. Und ich habe sehr schnell eingesehen, dass das äh, nicht so für mich war damals. Heute weiß ich nicht. Ähm, damals hatte ich furchtbare Angst. Ich hatte, ich hatte das, was ich Gremienangst nenne. Also ich hatte Angst vor einem... Ein Gremium an Menschen, die mich dann beurteilen, also klassische Prüfungsangst, aber halt ja ne, Casting-Shows für mich wären der absolute Horror gewesen, zum Beispiel solche Sachen und ähm, so mündliche Prüfung, sprich man man fragt mir die, mich die Fragen der Prüfung ab ähm, und dann habe ich bestanden oder nicht bestanden, das ist weniger schlimm, aber ne ähm, ich werde dann für gut befunden oder nicht oder mh, da, da war ich richtig anfällig für. Und ähm, ich habe dann halt mich gefragt, beziehungsweise Agnes Giese vom Jungtheater Göttingen, Grüße an Agnes an dieser Stelle, falls du das jemals hörst, ähm, hat auf mich eingeredet und gesagt so, du, das ist eine Sache, du wirst immer zu Vorsprechen gehen müssen. Du wirst immer zu Schauspielschulen gehen müssen. Das ist eine Sache, die Theaterschauspielerinnen wirklich immer haben. Und entweder du steckst jetzt all deine Energie rein, dieses Problem nicht mehr zu haben, weil das ist ein unausweichlicher Teil des Schauspielerlebens, des Schauspielerinnenlebens, Entschuldigung. Ähm, oder du suchst dir etwas anderes, was du machen möchtest. Und ich mit 19 noch sehr, sehr unsicher, mich wirklich überhaupt nicht wohl in meiner Haut gefühlt und ängstlich habe dann halt angefangen zu studieren. Heute, mit meinem heutigen Wissen, weiß ich nicht, wofür ich mich entschieden hätte. Muss ganz ehrlich sein. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, Chrissy und ich teilen. Chrissy... Ähm, ist nicht bloß stinknormaler äh, Coach ähm, und wir haben an derselben Coaching-Schule gelernt, das sollte ich auch noch sagen, bei Animas School of Coaching in UK. Deswegen ist sie halt Engländerin und deswegen hat sie diesen wunderschönen englischen Akzent, den ihr jetzt nicht hören könnt, den ich leider nicht wirklich nachmachen kann. Tut mir leid an dieser Stelle. Ähm, aber sie ist auch Recovery Coach. Also sie kümmert sich um ja, Menschen, die aus einer Essstörung herauskommen und begleitet sie auf ihren weiteren Weg. Sie arbeitet für eine Essstörungsklinik und wie ich schon gesagt habe, sie ist gerade in der Ausbildung zum Counselor, also psychologische Beraterin und möchte dann einen Master in Psychologie machen. Sie hat selber eine traumatische Vergangenheit und ich glaube, das ist auch einer der Hauptmotivationsgründe für sie, später Therapeutin zu werden. Für mich übrigens genauso, da sind wir uns auch sehr gleich. Nicht nur mit der Schauspielerei, sondern auch mit den Motivationen dafür, Therapeutin zu werden oder werden zu wollen. Ähm, sie hatte psychische Störungen schon sehr früh, wurden bei ihr diagnostiziert, hatte aber das Privileg, eine Psychotherapie zu bekommen mit 20. Und das war für sie der Wendepunkt. Und ihre Einsicht, die sie da bekommen hat, war die Art und Weise, wie ich mich selbst sehe, ist nicht die Realität. Es ist eine Verzerrung der Realität. Und es ist noch nicht mal die eigene Perspektive, sondern die Perspektive der anderen, die damals ihre Perspektive auf mich übertragen haben. Und weiter hat sie dann gesagt, gut, wenn ich also meine Perspektive ändern kann, von aktuell hasserfüllt, bestrafend, kein gutes Haar an mir lassend, zu mitfühlend, und zwar die Art von Mitgefühl, die ich jemand anderem entgegenbringe, einer befreundeten Person oder jemanden, den ich gern habe, die ich gern habe, dann wird sich das Leben ändern und mein Leben wird sehr anders sein. Das sollte sich bewahrheiten. Und sie meint auch, wie viele Menschen haben Schwierigkeiten mit Gefühlen von Wertlosigkeit und von nicht genug sein herumzulaufen im Leben? Und sie sagt, das ist eine Art Kernscham oder eine, eine sehr tief sitzende Scham. Und Scham ist halt immer auch ein Verständnis oder ist mit einer, ähm, ist mit einem Glaubenssatz ver, äh, verbunden von ich bin falsch. Und es gibt oder es gibt etwas an mir, was andere Menschen nicht lieben. Das ist das, was Scham für Chrissy bedeutet. Und eine Essstörung ist eine Antwort auf Trauma. Es hat nicht nur mit Essen und Körper zu tun, ganz, ganz wichtig. Es geht weitaus tiefer als das. Und die Aussage, ich hasse meinen Körper ist eigentlich ein Codewort für ich hasse mich. Wir haben alle unsere individuelle Traumageschichte, und deswegen sollte individuelles Trauma auch individuell behandelt werden. Da sind sich Chrissy und ich absolut einig. Zusätzlich leben wir in einer Gesellschaft, die uns dazu bringt, uns selbst zu hassen, auf vielerlei verschiedene Art, und Diätkultur ist nur eine davon. Wenn wir wieder und wieder gesagt bekommen, dass wenn wir nicht so aussehen, wie das das Schön Ideal vorgibt, etwas mit uns nicht stimmt, dann macht das Angst, weil das Salz in die Wunde streut von der Christi gerade geredet hat, die wird mich jemals jemand so lieben wie ich bin. Und sie sagt weiter: wenn ich also all diese Ängste höre, dann höre ich, ich habe Angst, nicht geliebt zu werden. Ich habe Angst, falsch zu sein, schlecht zu sein und damit halt, ja, als nicht liebenswert zu gelten oder als falsch oder als nicht genug. Und sie sagte, ich bemerkte dieses innere Leid von Menschen, also einmal bemerkte ich dieses innere Leid bei mir, aber dann bemerkte ich dieses innere Leid auch von Menschen um mich herum, und deshalb möchte ich Therapeutin werden, damit ich diesem mit diesem Trauma arbeiten kann und nicht bloß beratend tätig bin. Und ich unterstütze sie da 100%ig, das ist wirklich auch genau das, was ich für meine Arbeit möchte. Ich dort, Larger Living, ultimativ möchte ich tatsächlich auch Traumatherapeutin werden und mich als solche ausbilden lassen. Ist ein langer Weg dahin, noch bin ich nicht da, aber das ist definitiv mein Berufswunsch. Chrissy führt weiter aus. Meine Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, diese falsche Wahrnehmung von sich und von anderen zu erkennen, zu erkennen, dass diese negativen Glaubenssätze Verzerrungen sind, die sich nicht, äh, die sind nicht die Realität, und dann daran zu arbeiten, von nicht gut genug zu gut genug zu gehen und zu wechseln. Und diese Arbeit passiert selbstverständlich nicht über Nacht und sie ist auch nie wirklich hundertprozentig immer vorbei oder sowas. Und das sollte sie auch nicht sein. Und es ist auch gut, dass sie nicht vorbei ist, denn du kannst dich selbst nie genug lieben. Das wiederhole ich tatsächlich nochmal für dich. Du kannst dich selbst nie genug lieben und nie genug annehmen und akzeptieren. Und dann ging es um das Thema was ist Selbstliebe eigentlich und was ist echte Selbstliebe eigentlich? Eins meiner meiner persönlichen Lieblingsthemen. und zwar wir sehen ja alle immer auf Social Media, Hashtag selbstliebe und so etwas und wir denken immer wir müssen immer alle furchtbar verliebt in uns selbst sein und ach und irgendwie unsere Spiegelbilder küssen und was weiß ich alles? Aber ist das echte Selbstliebe? Also wenn du mal überlegst, wenn du eine Person in deinem Leben liebst über längere Zeit, wenn du nicht mehr verliebt bist in die Person, wie gehst du dann mit dieser Person um? Oder eine liebe Freundin, ne? platonische Liebe. Wie gehst du mit der lieben Freundin, mit dem lieben Freund, mit der lieben befreundeten Person um? Ja, und das ist das, was echte Selbstliebe ist. Es ist halt nicht dieses Himmelhoch-Jauchzende. Und es kann was ganz Banales sein wie Putz mir regelmäßig die Zähne und vergesse es nicht abends. Oder ich gehe zu Vorsorgeuntersuchungen, auch wenn es mir Angst macht. Ähm, ich gehe zum Zahnarzt, wenn mir die Zähne wehtun, beziehungsweise regelmäßig. Oder ich nehme meine Medikamente regelmäßig ein. Ich ziehe mir was Warmes an, wenn mir zu kalt ist. Ich frage aktiv nach, ob jemand die Heizung hochstellen kann, wenn mir zu kalt ist. Ich... Ähm, ich sorge dafür, dass ich ausreichend trinke am Tag. Ich sorge dafür, dass ich ausreichend esse am Tag. Ähm, ich stehe für meine Bedürfnisse ein und ich sage Stopp, wenn mir jemand zu nahe kommt oder ähnliches. Ähm, all das ist Selbstliebe. Oder ich nehme mir eben auch eine sechsmonatige Pause von meinem Podcast, wenn ich das brauche, ohne mich zu rechtfertigen, ohne mich zu entschuldigen. Das ist auch Selbstliebe. Chrissy sagt weiter, was ist Selbstliebe eigentlich? Jetzt kommt Chrissys Definition. Es heißt nicht ständig selbstverliebt zu sein. Wenn ich mich selbst so lange gehasst habe, was ist dann das Gegenteil davon? Hat sie sich gefragt. Es muss doch eine Alternative dazu geben zu ich bin scheiße. <lacht> und dann haben wir kurz darüber geredet, ähm, sie hat kurz gefragt, darf sie denn überhaupt Scheiße sagen in diesem Podcast? Und ich musste so lachen, weil dieser Podcast hat ein explizites, einen expliziten Sticker und wird auch immer explizit bleiben. Wir werden hier beim Larger Living Podcast Scheiße und Fuck und Verdammt und Schimpfwörter sagen, denn ähm, für mich sind Schimpfwörter die Würze des Lebens, wie ich es mittlerweile sage und... Ähm, ich sage auch immer, ähm, das werdet ihr bestimmt schon mal von mir gehört haben, es macht einen Unterschied, ob du sagst, das ist eine große Ungerechtigkeit oder das ist eine fucking Ungerechtigkeit, um mal Rezo zu zitieren. Ne? Also es, es macht wirklich einen Unterschied. So. Du sagst halt wirklich, das ist, das ist eine richtig scheiß Ungerechtigkeit. Und das ist ein unterschiedlicher Ausdruck und es macht auch einen Unterschied, ob du sagst, das ist eine verdammte Ungerechtigkeit oder das ist eine fucking Ungerechtigkeit oder fuck you. Das macht einen Unterschied. Und solange ich Schimpfwörter nicht benutze, um Personen persönlich anzugreifen, finde ich, ist es durchaus legitim, sie als Unterstreichung eines Argumentes zu benutzen. Das ist so mein offizielles Statement, <lacht> aber äh, jetzt kommt das inoffizielle Statement, was ihr selten hört, ähm, was in der englischen Version drin ist. Und zwar, ich habe mir jahrzehntelang nicht erlaubt, meine Frustration, meine Wut oder meine negativen Emotionen rauszulassen, weil ich so erzogen wurde von meiner Mutter. Meine Mutter hat immer gesagt, dass Wut eine unnütze Emotion ist. Nein, das stimmt nicht, Mama. Wut ist keine unnütze Emotion, jegliche Emotion ist nützlich und es schadet mir mehr, meine Wut in mich hineinzufressen, was ich getan habe, tatsächlich auch mit meiner Binge-Eating-Störung, die ich jetzt überwunden habe, dank intuitivem Essen, danke Elise und Evelyn, danke Lindo, danke Lucy Ephremore. Danke Isabel Foxen-Duke vor allen Dingen, die mich überhaupt darauf gebracht hat. Und danke Virgie Tova. Dank dieser Menschen sitze ich heute hier und mache diesen Podcast für euch. Ich hoffe, dass ich irgendwann alle davon mal einladen darf. Ja, und das ist auch der Grund, warum der Larger Living Podcast ein expliziter Podcast ist. Denn ich werde mich nie wieder selbst. Verstummen lassen, um anderen Leuten zu gefallen. Ich habe dann Chrissy weiterhin gefragt, was hat sie zum Recovery Coach, Coach äh, was hat sie. Zum Recovery Coach werden lassen. Also warum ist sie Recovery Coach geworden? Denn es kann ja nicht nur eine Essstörung sein. Sie hatte selber eine Essstörung und es ist eine sehr, sehr häufige Biografie. Wenn du selbst äh, eine Essstörung hattest, ähm, bist du meistens sehr mo äh, motiviert, äh, selber in Essstörungstherapie, Essstörungsheilung, Essstörungscoaching und so zu gehen. Oder halt eine Ökotrophologie zu studieren und dich dann auf Essstörungen zu spezialisieren. Das ist ein sehr häufiger Lebenslauf. Und ich meinte zu ihr, das kann ja nicht alles sein. Und Sie sagte, nein, nein, keinesfalls. Diätkultur ist ein Bully. Chrissy führt da ein sehr gutes Beispiel auf, wie ich finde. Und zwar, das ist, wenn wir eine Zeitschrift, um ganz genau zu sein, eine Frauenzeitschrift... Was daran so schlimm ist, können wir uns in einer anderen Episode anschauen. Wenn wir also eine Frauenzeitschrift in die Hand nehmen und äh, sie aufschlagen, dann sehen wir Bilder von Frauen, wo bestimmte Körperteile dieser Frauen mit roten Kreisen ummalt sind. Und es wird gesagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Oder was weiß ich, hier hat sie sich operieren lassen, dort hat sie sich operieren lassen oder ähnliches. Gibt's ja auch. Das ist Bullying. Das ist Mobbing. Und wir werden Zeuge von Mobbing damit. Und das ist das, was Diätkultur mit uns macht. Sie mobbt uns und sie zeigt uns auch, dass es total in Ordnung ist, andere Leute zu mobben und schlecht zu machen. Und es geht mir darum, nicht bloß über Essstörungen zu reden, sondern über Diätkultur. Und darüber zu reden, was Diätkultur mit uns anrichtet. Was es uns nimmt, wie viel Christy Harrison bezeichnet Diätkultur auch immer als den Lebensdieb in ihrem Buch äh, Anti-Diet, was leider noch nicht auf Deutsch übersetzt ist. Chrissy sagt weiterhin, dass es niemand verdient, den eigenen Körper zu hassen. Niemand verdient es jemals, von einer anderen Person gesagt zu bekommen, dass eins falsch ist. So viele tun sich das täglich selber an. Im Übrigen auch genau die Personen tun sich das selbst täglich an, die dich für deinen Körper beschämen. Und es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Es ist ein systematisches Problem. Und sie sagt, es ist nicht fair. Und ich betone noch einmal die Aussage von ihr. Kein Mensch verdient es mit einem Gefühl von Wertlosigkeit und mit einem Gefühl von nicht liebenswert zu sein, herumzulaufen. Niemand verdient es, diese Gefühle zu haben, ständig. Niemand verdient es, sich hässlich zu fühlen, letztendlich. Ähm, jetzt geht sie nochmal noch mal kurz auf eine Sache ein, die ich schon genannt habe. Und zwar, ähm, ihr Heilungsweg war, es erst bei ihr selbst zu erkennen, es dann bei anderen zu bemerken und dann es in dem Großen und Ganzen in der Kultur selbst zu bemerken und vor allen Dingen auch zu bemerken, wie heimtückisch die Diätkultur ist. Also wo das überhaupt alles drin steckt. Und sie wurde selbst viel beschämt in ihrer Kindheit, weil sie als Kind gegessen hat, um mit ihrem Trauma zurechtzukommen. Und die ÄrztInnen sagten ihr den, den üblichen Scheiß halt. Also sie werden krank, sie werden Diabetes bekommen, wenn sie so weitermachen. Mit 40 sind sie dann im Grab und so weiter und so fort. Also das, das typische Kram, was kleine, ähm, dicke Kinder zu hören bekommen von ÄrztInnen. Du wirst mit 40 sterben. Juhu, nicht wahr? Ähm, absolut, absolut furchtbar. Und nicht ein einziger Arzt, nicht eine einzige Ärztin hat ihr gesagt, dass sie Bulimie bekommen könnte. Von dem, was ihr gesagt wurde, wo, wo ihr gesagt wurde, is mal weniger, ansonsten bekommst du Diabetes. Niemand hat ihr im selben Atemzug gesagt, dass das schädlich sein könnte und dass die Chance besteht, dass sie eine Essstörung entwickelt und andere Probleme hat. Und erst als ähm, sie 20 war und ihre Essstörungen auf dem höchsten Punkt waren, Triggerwarnung an dieser Stelle, erst als sie unterernährt war, und winzig war, wie sie sagte, erst als sie krank und ausgemergelt war, als ihr Körper herunterfuhr und sie extrem unglücklich war, erst dann hat niemand ihr gesagt, sie solle abnehmen. Und es hat niemand gemerkt, dass ihre Gesundheit nicht in Ordnung war. Von ihren ÄrztInnen damals. Niemand hat es gemerkt, als es ihr schlecht ging. Das hat niemand gesehen und das hat ihr die Augen geöffnet. Und zwar die Augen geöffnet, wie fehlerhaft unsere Gesellschaft eigentlich ist. Triggerwarnung Ende. Und sie sagt, erstens, du kannst den Gesundheitszustand einer Person nicht ablesen am Äußeren. Das ist unmöglich. Zweitens, Gesundheit ist ein Privileg. Zum Beispiel, sie hat Eisenmangel. Und wenn sie halt nicht den Zugang zu den Eisentabletten hätte oder eine Krankenversicherung, die dafür bezahlt, dann hätte sie ein echtes Problem mit dem Eisenmangel. Und dieses Bewerten ist einfach falsch. Welches Recht habe ich, andere zu bewerten, aufgrund ihres Aussehens und dann auch ihren Gesundheitszustand daran bewerten zu wollen oder generell Gesundheitszustände zu bewerten? Und ich meinte daraufhin, wir können der einen Bevölkerungsgruppe nicht dieselben gefährlichen und schädlichen Verhaltensweisen als Gesundheitsmaßnahme verschreiben, die bei der anderen Bevölkerungsgruppe als Essstörung diagnostiziert werden. Und ähm, das ist ein Zitat, was ich immer und immer wieder von Reagan Chastain und Lindo Bacon höre. Ich empfehle dir da nochmal in die Folge mit Reagan Chastain reinzuhören. Im Englischen heißt sie Two Truths and a Lie with Reagan Chastain. Im Deutschen Interviewübersetzung mit Reagan Chastain. Dann meinte ich auch weiterhin, dass ÄrztInnen keine Halbgötter äh, und HalbgöttInnen in weiß sind. Halbgottheiten in weiß. Und das ist, ist dieses deutsche Verständnis, ne? So dieses, wir in, im deutschsprachigen Raum ÄrztInnen oder medizinischem Fachpersonal irgendwie magische Fähigkeiten zusprechen oder die die wirklich auf so ein Riesenpodest heben und glauben, das sind irgendwie wirklich die Halbgottheiten in Weiß. Da musste sie natürlich lachen, weil sie ist Griechin. Also Halbgottheiten, da musste sie natürlich lachen. Und sie meinte weiterhin, Selbsterkenntnis ist immens wichtig bei der ganzen Geschichte. Also Einsicht, dass das Streben nach Wissen gleichzeitig auch immer das Streben nach Unkenntnis ist. Vor allen Dingen auch bei medizinischem Fachpersonal. Also liebes medizinisches Fachpersonal, wenn jemand von euch das heute hört, macht euch nicht fertig, dass ihr bestimmte Sachen nicht wusstet oder dass ihr eure Praxis nicht äh, mehr gewichtsgerecht eingerichtet habt in der Vergangenheit. Ihr wisst nur so viel wie ihr aktuell wisst und Selbsterkenntnis ist immens wichtig und, das Streben nach Wissen ist gleichzeitig aber auch immer das Streben nach Unkenntnis. Und die Bereitschaft, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen und dazu zu lernen, sollte eigentlich auch immer da sein. Wirklich immer. Ob es jetzt bei medizinischem Fachpersonal ist oder generell bei deiner bodyschämenden Familie, Verwandten, was auch immer es ist. Und erst dann, wenn wir halt diese, diese Bereitschaft haben, uns auch vom Gegenteil überzeugen zu lassen, können wir alle wachsen und dazulernen. Und ich sagte dann darauf ähm, ein chinesisches Zitat tatsächlich aus meiner Sinologie-Studienzeit. Das heißt übersetzt, Konfuzius sagt, das ist Kung Zui Yue, Lernen kennt keine Grenzen. Also wir lernen nie aus, lebenslanges Lernen. Genauso wie du wahrscheinlich vor zwei Jahren noch kaum etwas von Health at Every Size und intuitivem Essen gewusst hast oder diesen Podcast durch Zufall entdeckt hast. Ja, wir lernen nie aus und ist das nicht schön? Und wenn jemand diese Einstellung hat, ah, ich kenne es nicht, also existiert es nicht oder ich kenne das nicht, das muss schlecht sein. Ja, das ist ein bisschen eine Engstirnigkeit, die wir uns, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach auch nicht mehr leisten können als Gesellschaft. Nicht, wenn, jetzt nochmal gerade auf medizinisches Fachpersonal gemünzt, nicht, wenn der Anspruch es ist oder halt die Motivation für den Job, Menschen zu helfen, Menschen zu heilen. Und ich sage auch, wer aufgehört hat zu lernen, hat aufgehört gut zu sein. Es gibt noch ein Zitat von Philipp Rosenthal. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Aber ich finde das ein bisschen problematisch wegen den Selbstoptimierungsgedanken. und ne, ähm, Besser, was heißt das? Äh, höher, schneller, weiter, macht einen auch kaputt. Aber wer aufgehört hat zu lernen und zu wachsen, hat aufgehört, gut zu sein. Eindeutig, das gefällt mir besser. Chrissy sagte dann auch, für jede Person, die etwas an dir mag wird sich eine Person finden, die dasselbe nicht an dir mag oder schätzt. Und sie meinte, einen, sie hat dann einen wunderschönen, sehr, sehr britischen Vergleich gebracht und sie sagte, wir sind alle Marmite. Marmite ist ein äh, britischer ähm, Hefeaufstrich, der wirklich, wie ich finde, grauenvoll schmeckt, mit dem aber britische Kinder aufwachsen. Ähm, enthält halt sehr viel Vitamin D, wurde, glaube ich, auch ähm, Irgendwann mal als gesunder Brotaufstrich für britische Kinder wegen Vitamin-D-Mangel und so weiter. Ähm ja, vermarktet. Ich habe Marmite, glaube ich, nie gegessen, aber damals Vegemite, was letztendlich mehr oder minder fast das Gleiche ist, also auch aus, auf Hefe-Extrakt basiert, in Australien, als ich auf einem Schüleraustausch war und ich habe ganz furchtbar gelacht in dem, im Original-Podcast-Interview, weil mich das an diese Zeit erinnert hat und ich äh, war halt eine Woche im Boardinghouse, damals 1998 in Australien, out äh, an... Meine Boarding mädels insbesondere Crystal, die mir Punkrock beigebracht hat, näher gebracht hat, äh, beziehungsweise mir Blink 182 gezeigt hat, was jahrelang meine Lieblingsband war. Und ja, äh, Crystal mochte sehr, sehr gerne Vegemite und im Boardinghouse gab es so kleine Pots davon und ich habe äh, eine mitgenommen für meine Eltern, und weil ich halt allen zeigen wollte, so das Essen Australier, ist das nicht eklig? Naja, und was passiert ist, ist auf der Rückreise ist dieser ganze Pott komplett explodiert in meinem, in meinem Gepäck und mein ganzes Gepäck roch nach Vegemite. Also Vegemite und ich, wir werden keine Freunde werden, aber das ist halt auch genau der Punkt, den Chrissy machen wollte, du spaltest halt auch Leute, du, du wirkst immer polarisierend auf Menschen, egal wie du aussiehst, es wird immer Leute geben, die dich lieben und es wird immer Leute geben, die dich halt einfach nicht ausstehen können, so wie Vegemite, vielleicht auch ein Pendant dazu, Pilze? Ja, es gibt ja viele Leute, die lieben Pilze, Champignons, was auch immer. Und es gibt Leute, die hassen Pilze wegen der Konsistenz, wegen dem Geschmack, wegen was auch immer. Wir sind alle Pilze. Ich glaube, das wäre ein gutes deutsches Pendant für Marmite. Okay, zurück zum Interview. Chrissy sagt, geh zu den Leuten, die mit dir kompatibel sind und verschwende deine Zeit nicht mit denen, denn die es nicht sind. Denn du wirst immer Kritik oder Komplimente bekommen. Immer. Du wirst immer Kritik und Komplimente bekommen. Das ist die Natur des Lebens. Das Ziel ist, deiner einzig, äh, zu deiner Einzigartigkeit zu stehen, sagt sie, und in dich selbst hineinzuwachsen. Und da ähm, spricht sie eine Sache an, die mich wirklich, also da sind Chrissy und ich wirklich, wir könnten uns nicht einiger, äh, ja, wir könnten uns nicht einiger sein. Mehr einig, glaube ich, ist das, ist, ja. Wir könnten uns nicht mehr einig sein. Denn mein Slogan für Larger Living ist Grow into you. Und ich möchte, dass all meine KlientInnen in sich selbst hineinwachsen und den Raum einnehmen, die sie, den sie natürlich einnehmen. Das meine ich einmal wirklich physisch, also traue dich, den Raum einzunehmen, den du als dickfetter Mensch natürlich einnimmst. Entschuldige dich nicht dafür, dass du diesen Raum einnimmst. Mach dich nicht klein, führe nicht deine Arme vor deinen Körper, um dich irgendwie im Bus kleiner zu machen oder irgendwie sowas. Es sei denn, es muss sein. Du schuldest niemandem, dass du kleiner wirst. Absolut nicht. Traue dich, den Raum einzunehmen, den du jetzt gerade einnimmst. In deiner vollen Größe, in deiner vollen Schönheit. In deinem vollen Sein. Und das zielt halt auch auf die mentale Ebene an. Traue dich, groß zu sein, auch innerlich. Traue dich, Grenzen zu setzen. Traue für das einzustehen, was dir wichtig ist. Das ist meine Coaching-Philosophie und auch die von Chrissy. Und da sind wir uns auch wieder absolut einig. Ja, und sie sagt, ähm, das Ziel ist es quasi, dein eigener Fels in der Brandung oder im Strudel der Diätkultur zu sein. Ich bin immer noch ich, und meine Stärke, meine Schönheit, mein Wesen ist nicht davon beeinflusst, was die Gesellschaft mir sagt, wie ich sein soll. Ja, und das ist mein Ziel mit meinem Kurs die e talk bremse An dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, worum es geht. In der die talk bremse ein sechswöchig begleiteter Online-Kurs, der aber als Clou noch im Selbstlerntempo ist also alle Videos äh, sind aufgezeichnet und du kannst sie sehen wann immer du sie sehen willst. Es ist mit drin eine Community auf Mighty Networks fernab von Social Media und garantiert ohne Diätwerbung. Es sind drin Challenges, sind drin wöchentliche Live-Gruppen-Calls, die aufgezeichnet werden, aber auch noch zusätzlich wöchentliche Übungscalls, wo du Grenzziehung üben kannst in einem sichereren Rahmen zusammen mit uns in der Community, wo du dir auch Kessesprüche überlegen kannst und ähnliches. Wir haben ganz viel Spaß und wir üben Schlagfertigkeit zum Beispiel auch und Ähnliches, machen auch Entspannungsübungen. Ich habe großartige Gastdozentinnen eingeladen für Januar. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es geht auch um Achtsamkeit ähm, und es geht um Stressbewältigung. Und es ist sogar Teil der diät bremse dass ich dir beibringe, toxische Menschen frühzeitig zu erkennen, und mit ihnen umzugehen, also wie schaffst du es, dass die Menschen dich nicht so anfeinden mehr und du dich uninteressant für toxische Menschen machst? Und dann aber auch, wie schaffst du es in Zukunft, weniger toxische Menschen in dein Leben zu lassen? Also wirklicher Mehrwert, ein wirkliches. Eine der der letzten Kursteilnehmenden ähm, hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe mir einen Selbstverteidigungskurs gekauft. Und genau das ist es. Und genau das hatte Chrissy an dieser Stelle auch angesprochen. Du kannst dich selbst wirklich absolut großartig selbst lieben. Du kannst die Selbstliebe erreichen, von der wir auch gesprochen haben, die realistische Selbstliebe, die, lang, äh, die lange vorhält, die nachhaltige Selbstliebe, dass du wirklich ne, dich so liebevoll behandelst, wie du eine gute Freundin behandelst oder deine lieblingsverwandte Person. Das ist alles mit drin und ein extra Modul gibt es auch, Modul 6, das dir den Umgang mit medizinischem Fachpersonal erleichtern soll. Mit drei wirklich haarklein auseinandergenommenen Strategien, wie du damit umgehst und dennoch die adäquate medizinische Behandlung bekommst, die dir zusteht. Das alles ist drin in der diät bremse Der Kurs startet offiziell am 10. Januar. Du kannst dich jetzt schon dafür anmelden. Du kannst ihn auch jetzt schon bezahlen. Und als kleines Schmankerl und extra ähm, habe ich die Preise vom letzten Mal noch nicht angehoben. Die werden ab nächsten Jahr angehoben werden. Und du kannst sie bis zum Ende des Jahres, bis Ende 2021 noch zu den alten Preisen bekommen. Und alles dazu erfährst du, also du kannst es direkt kaufen und alles dazu erfährst du unter www.largerliving.de dtb steht für Ad talk Bremser. Und ähm, falls dir der ganze Kurs zu groß ist, falls du nicht die Zeit oder die Kapazität hast, du, du kannst das Workbook, was auch zu dem Kurs dazu gehört und 160 Seiten hat, mit lauter praktischen Übungen gesondert herunterladen. Es ist eine PDF-Datei zum Ausdrucken oder Online-Ausfüllen. Es sind auch ganz viele praktische Übungen dabei, die dir helfen können. Es gibt sogar noch ein kleines Paket aus diesem Workbook und dreimal Coaching mit mir, falls du dann noch ein bisschen tiefer reingehen willst und das Workbook wirklich für dich und für deinen Alltag anpassen möchtest. Ja, so viel zum Sponsor der heutigen Folge, die Diät-Talk-Bremse. Ich freue mich auf dich und alles andere erfährst du über www.largerliving.de slash dtb. Zurück zu unserem Podcast-Interview. Ja, und Chrissy sagt halt, dass du dein eigener Fels in der Brandung sein sollst und dass du halt besonders wenn all diese extremen Stimmen kommen und all wenn dieses diese extremen Diätgeschichten kommen, dass es da wichtiger ist, wichtiger denn je, so sich selbst die beste Freundin zu sein letztendlich. Und ich habe darauf gesagt, ja das was wirklich so toxisch ist an der Diätkultur und an der Schönheitsindustrie und ich habe ja ein Jahr als Kosmetikerin gearbeitet in Deutschlands größter Enthaarungskette ist dieses gesagte von es ist etwas falsch mit dir oder es ist etwas nicht ganz in Ordnung mit dir oder unschön oder wie auch immer und hier haben wir das Produkt was das fixt hier haben wir das Produkt mit dem du da äh, dich ne, nicht mehr äh, furchtbar fühlen musst dabei reflektieren die wenigsten Leute dass wir, also dass die Industrie auch gleichzeitig die Industrie ist, die einredet, dass etwas falsch ist von Anfang an. Also sie schaffen sich ein, ein immerwährendes, ein Perpetuum mobile, also einen sich immer bewegenden Kreislauf, eine, eine sich immer bewegende Maschine, indem sie sagen, wir diktieren, was mit deinem Körper nicht in Ordnung ist, zum Beispiel Behaarung, und wir haben das perfekte Produkt dagegen, Enthaarung, damit du dich nicht mehr äh, eklig und hässlich fühlst und du fühlst dich eklig und hässlich, weil wir dir gesagt haben, dass Behaarung eklig und hässlich ist, zum Beispiel. Genauso wie Falten, genauso wie Akne und genauso wie dick fett sein. Es ist derselbe Scheiß, nur ein anderer Name, eine andere Verpackung. Und ich habe dann Chrissy weiterhin gefragt, es ist schwierig für unsere Anti-Diät-Dienstleistungen zu werben äh, im Vergleich zur Diätkultur, weil die Diätkultur sagt, hier hast du dein Problem, wir haben das Produkt, damit du dich nicht mehr schlimm fühlst, sofort die er Ergebnisse, sofort ähm, Erfolg, sofort dies und das und dann hast du sofort er Ergebnisse und alle bewundern dich, alle ben äh, beneiden dich, äh, alle wollen du sein, alles ganz wundervoll. Ja, oder auch nicht. Und es ist schwer dagegen anzugehen mit der Anti-Diät-Message. Es ist schwer dagegen, was zu machen. Und meine Frage ist, wie vermarktest du Freiheit? Wie verkaufst du Frieden? Und wenn wir schon bei dieser Krieg- und Frieden-Rhetorik sind, es gibt ja ganz, ganz viele Diät-Kurse und Dienstleistungen, die dann auch diese Krieg- und Frieden-Rhetorik aufgreifen und äh, uns auch dazu irgendwie bringen wollen, äh, den Krieg gegen unseren Körper äh, anzufangen. Also die heißen dann Bootcamp oder Full Body Attack oder ähm, was auch immer es ist. ne? Also ne, äh, Killer Workout, ähm, was auch immer es ist. Der Kampf gegen die Kilos etc. Aber der einzige Weg nicht von diesem Kampf, der einzige Weg... Diesen Kampf zu gewinnen, ist es, die Waffen niederzulegen und nicht mehr zu kämpfen. Und wie kommunizierst du das, ist meine Frage. Und Chrissy hat darauf was sehr, sehr Cleveres geantwortet. Und sie sagte, was wollte ich als Kind hören? Du bist toll. Du musst nicht versuchen, etwas zu sein, was du nicht bist. Du musst niemandem etwas beweisen. Du bist einfach da und du bist gut genug. Es geht um bedingungslose Akzeptanz und bedingungslose Liebe. Du musst nicht kämpfen, um geliebt zu werden. Du verdienst Liebe genau so, wie du bist. Nur für den Fakt, dass du am Leben bist. Du brauchst nicht zu kämpfen. Erkenne, wer du bist und auch, was du bist. Und erkenne, dass du gut bist, so wie du bist. Und fokussiere dich auf die Teile von dir, denen du mehr Beachtung schenken möchtest. Weil mein, wir alle haben Dinge an uns, die wir nicht so toll finden. Verhaltensweisen, die wir nicht so toll finden. Charakterzüge, die wir nicht so toll finden. Damit hilft sie ihren KlientInnen. Und ich übrigens auch. Aber nicht damit schlank zu werden oder abzunehmen, weil das ist nicht dein Problem. Chrissy hat auch noch ein wunderbares Zitat im Original-Podcast-Interview gebracht, was ich einfach hier noch mit reinschneiden muss. Und das ist, du bist genug, Punkt. Ob du das jetzt selber siehst oder nicht, das ist ein anderes Problem. Und es ist einer mit der Hauptgründe, warum sie ihr Coaching-Unternehmen You Are Enough Coaching genannt hat, übersetzt Du bist genug Coaching. Das ist der ganze, der ganze Spirit, der ganze Geist, der der Arbeit von Chrissy zugrunde liegt. Und ja, ich glaube, ich wäre traurig gewesen, hätte ich dieses Zitat nicht inkludiert. Ja, ähm, sie sagt auch, okay, du hast ein dysfunktionales Verhaltensmuster, aber das heißt nicht, dass etwas mit dir nicht stimmt. Es ist der Unterschied zwischen geliebt werden und Liebe vorgelebt bekommen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Also ähm, darüber sprechen wir auch im Coaching, wie ich finde, viel zu selten. Also ne, wenn wir über Selbstliebe reden, ähm, dann ist das halt nicht diese, diese vorgelebt bekommene Selbstliebe, die wir auf, auf Instagram sehen, sondern wirklich dieses, dieses tiefe Gefühl, sich selbst mit all den Fehlern anzunehmen und zu lieben und sich liebenswert zu finden, obwohl da dysfunktionale Verhaltensweisen sind. Und dann auch hinzugehen und zu sagen, okay, ich weiß, ich habe ein paar dysfunktionale Verhaltensweisen. Ich erkenne sie und ich löse sie und ich löse sie aber auch mit Mitgefühl und mit Liebe und ich gebe mir die Zeit dafür, sie aufzulösen. Und ich gehe zu einer Person, die mich da unterstützt, sei es jetzt ein Coach wie Chrissy oder ich, sei es eine Fachberaterin wie zum Beispiel Lena Steiger, meine liebe Kollegin, die systemische Beraterin ist, sei es eine Therapeutin, eine Psychotherapeutin, ein Psychotherapeut oder eine andere qualifizierte Fachperson. Ja. ja, das Ding ist halt auch, du kannst so toll intuitiv essen machen, wie du willst, wenn du immer noch dieses Diät-Mindset hast. Wenn du immer noch denkst, du bist nur was wert, wenn du irgendetwas in Anführungsstrichen perfekt machst und dann perfekt in, intuitiv essen willst, dann hast du denselben Druck nach wie vor und dann wirst du auch nicht, Intui wirklich richtig intuitiv essen können, weil du immer noch diesem falschen Ideal hinterher Deswegen, und dann habe ich zitiert, ähm, finde ich das bei Be Nourished so toll, äh, bei Dana und Hillary, die für ihren Body Trust Kurs und auch für jeglichen Kurs, den sie machen, eine 3-4-Plus-Policy haben. Und es funktioniert wie folgt, die äh, ÖsterreicherInnen oder SchweizerInnen, äh, ich glaube in der Schweiz ist es umgedreht, bitte, bitte denkt es euch, also eine durchschnittliche Note, so gerade noch bestanden Note und die gerade noch bestanden äh, Politik geht halt wie folgt, wir wollen in unseren Coachings nicht, dass unsere Coaches, also unsere KlientInnen, die perfekten intuitiven Esser werden oder die perfekten KlientInnen. Nein, nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du gerade so die Hausaufgaben machst, wenn wir dir welche aufgeben als Coach, dass du gerade so klarkommst. Es geht nicht darum, jetzt den großen Höhenflug zu machen. Wenn du eine Erkenntnis hast und du machst gerade einen Höhenflug, toll, aber das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass du gerade so mit einer 3- durchs Leben gehst. Gerade so. Warum? Weil das nachhaltig viel leichter zu erreichen ist als die 1 und 2 viel besser zu erreichen ist, weil es dir Druck rausnimmt im Leben und weil es dich ultimativ glücklicher macht. 3 minus Policy. So, dann habe ich sie meine Signature Question gefragt. Und zwar, was ist eine Frage oder ein Thema, was du selten gefragt wirst, was du aber brennend gerne beantworten möchtest. Sie hat eine Weile überlegt und dann hat sie gesagt, ich möchte keine Kinder haben. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich keine Kinder haben möchte. Sie ist jetzt 27 und sie weiß, sie will nicht Mutter werden. Und meine allererste Reaktion war, Halle-Fucking-Luja! Weil mir geht's genauso. Und ich bin 40 geworden dieses Jahr und ich will auch keine eigenen Kinder haben. Ich will auch keine Kinder adoptieren, ich möchte keine Kinder haben. Meine Katze reicht mir. Und das sind verschiedene Gründe und verschiedene Sachen und ich habe ihr ein bisschen erzählt von, ähm, davon, wie wirklich mein Problem damit war und dass ich finde, dass es in Deutschland wirklich richtig übel ist. Wenn man keine Kinder haben möchte und man geht äh, zur Gynäkologin und ähm, na, Gynäkologin und, und, und es passiert irgendwas und, und, und es besteht die Chance auf eine Schwangerschaft und dann freut man sich, dass man nicht schwanger ist und dann so, wie Sie wollen keine Kinder? Dann sitzt man da und sagt, nein, ich will keine Kinder. Ach, das sagen Sie doch einfach nur so. Sie später werden Sie, wer später sind Sie sicher, später werden Sie das doch bereuen und so weiter und so fort. Der krasseste Spruch, den ich jemals gehört habe an dieser Stelle, und ich gebe da eine leichte Trägerwarnung, ist, Zitat, Jede Frau hat es verdient, eine Mutter zu sein. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Chrissy ist fast durchgedreht im Originalinterview interview und ist richtig sauer geworden und meinte, das hat doch überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was du der Person gesagt hast. Das ist doch das ist doch überhaupt gar nicht erheblich dafür. Das geht doch total am Thema vorbei. Inwieweit wie, in wie weit geht es um verdienen, eine Mutter zu sein oder nicht zu sein, wenn du die Entscheidung getroffen hast, keine Kinder zu haben? Das ist doch furchtbar. Ähm, Im Übrigen meine ähm, aktuell noch Gynäkologin, ich habe vor zu wechseln, äh, hat auch die Augen richtig äh, krass verdreht und meinte, was ist das denn? bitte. Ich so, ja, nee, es wurde mir von einer ähm, Vertretungsgynäkologin in den Göttingen, äh, zu der ich damals gehen musste, weil ich akute Beschwerden hatte, äh, wurde mir gesagt, jede Frau hat es verdient, eine Mutter zu sein. Sie so, ach du Scheiße, also das hört sich wirklich nicht gut an. Ich so, mh, das hört sich ein bisschen an äh, wie äh, Kampagnen aus der äh, Nazi-Zeit, nicht wahr? Sie so, ja, das haben sie jetzt gesagt, aber das habe ich mir auch gedacht. Ich so, ja, yep. genau so ist das. Genau so ist das. Und ich schulde niemandem, Mutter zu sein. Das ist meine Entscheidung. Und das bedeutet auch nicht, und das hat Chrissy auch gesagt, ähm, da sind wir uns beide komplett einig, das bedeutet nicht, dass wir Kinder hassen. Und das ist auch eine Sache, die immer, die immer gedacht wird, so die äh, Frauen und Fems, in meinem Fall, die keine Kinder haben wollen, die müssten ja Kinder hassen. Nein! Nein, ich will nur keine eigenen. Wir wollen nur keine eigenen. Chrissy liebt ihre Rolle als äh, als Tante. Ähm, hätte ich Geschwister, wäre ich wahrscheinlich auch Tante ähm, und würde die Rolle lieben. Aber ähm, na, wir schulden hier niemandem was und wir müssen uns das auch nicht um, äh, wir müssen uns auch nicht um äh, entscheiden. Und wir werden das auch nicht später bereuen, weil, hallo, ich bin 40 und ich bereue es immer noch keine Sekunde. Und mit 20 wusste ich bereits, ich will keine Kinder. 20 Jahre lang nicht bereuen, keine Kinder gehabt zu haben oder haben zu wollen oder auch irgendwie in der Planung zu haben. Ja, das war ein Thema, wo Chrissy und ich uns wirklich, wirklich auch haargenau das Gleiche gesagt haben. Und ähm, ja, ich habe halt den, den krassen Spruch gedacht. Und ich habe halt auch noch geteilt, dass ähm, ich sogar noch einen Schritt weiter gehe. Ich plane schon seit einer Weile, mich sterilisieren zu lassen. Und es gibt da einen wunderbaren Verein für und in der deutschen Version kann ich Ihnen dir sagen, der heißt nämlich Selbstbestimmt steril. Und ich werde dir die Webseite in die Shownotes dafür tun. Selbstbestimmt steril. e.V., glaube ich, sogar. Und die machen wunderbare Aufklärungsarbeit, wunderbare Informationen. Ja, ich glaube auch einfach, dass ohne selbstbestimmt steril wüsste ich überhaupt gar nicht, wie ich mich denn sterilisieren lassen soll. Also welche Methode für mich überhaupt in Betracht kommt. Ja, also das mit äh, diesem Spruch, den ich ja jetzt zweimal genannt habe, habe ich auch einem wunderbaren Account auf Instagram geteilt. Ich glaube, Julia heißt sie, äh, ich bin mir nicht sicher. Ähm, sie hat den Account Seitenwechsel ein feministischer Account, der so typische Aussagen, die man äh, Frauen und Femms gegenüberbringt, umdreht und einfach die Gender, also die äh, Geschlechter, vertauscht. Also zum Beispiel statt Heul Heul-Suse ist das dann der Heul-Uli oder so, ja, oder Krankenschwester heißt dann dort Krankenbruder. Und äh, ne, mit all den Implikationen, also ne, sexy Krankenschwester-Kostüm äh, zu, zu Halloween tragen, heißt dann, na Schatz, willst du nicht dein sexy Krankenbruder-Kostüm zu Halloween tragen? Mm, und so weiter und so fort. Und sehr, sehr guter Account. Ich glaube, der Account mit der schönsten... Community auf Instagram bis jetzt. Bitte schaut mal rein und lasst ganz liebe Grüße da von mir. Und ich glaube, sie hat sogar den Spruch genommen und hat ihn umgedreht und ich bin ihr unglaublich dankbar. Also vielen, vielen lieben Dank und auch vielen lieben Dank an Selbstbestimmt Steril für eure tolle Arbeit. Ja, ich würde noch gerne mit einem Abschluss von Chrissy schließen wollen. Sie sagt Je mehr du dich traust, du selbst zu sein und je mehr du du selbst bist, desto mehr wirst du in der Lage sein, authentische Beziehungen aufzubauen und authentisch zu leben. Weil diese Leute, die dann zu dir kommen, an deinem authentischen Ich interessiert sind. Sie lieben dich für die Art und Weise, wie du bist, nicht für die Art und Weise, wie du vorgibst zu sein, weil du irgendjemandem gefallen möchtest. Und es ist wichtig, authentische Beziehungen zu suchen, weil was ist die Alternative? Wenn du dich so verhältst, wie andere das von dir wollen, dann befreunden sich diese Menschen mit einer Fantasiegestalt, denn diese Person gibt es nicht wirklich. Das ist ein unglaublich, unglaublich machtvolles Zitat, wie ich finde. Und ähm, ja, durch das Coaching mit Chrissy habe ich eine Weisheit für mich entdeckt, die ich ähm, irgendwann mal in Schönschrift, Kalligraphie schreiben möchte und mir an die Wand hängen möchte. Im englischen Original heißt es I don't have to earn love und im deutschen heißt das Ich muss mir Liebe nicht verdienen. Und mit diesem Wunder, wundervollen Zitat und dieser wundervollen Einsicht, die ich in einem Coaching mit meinem heutigen Podcast-Gast Chrissy hatte, möchte ich dich entlassen. Ähm, ich denke, es ist auch ein sehr schönes Zitat für die kommenden Feiertage. Äh, vergiss niemals, dass du dir deine Liebe nicht verdienen musst, denn echte Liebe ist bedingungslos. Ja, in diesem Sinne, wünsche ich dir ähm, ja ein schönes Jahresende. Ich bin die ganze Zeit da. Ähm, ich werde auch noch Lives machen und ich coache sogar noch Leute zwischen den Jahren. Also falls es bei dir wirklich mal ja brennen sollte, ich bin da. Ich coache sogar zwei Leute zwischen den Jahren. Die haben jetzt Termine gemacht. Und im Januar geht es los mit der Diät-Talk-Bremse. Und ich gebe sogar in der ersten Januarwoche noch ein kostenloses Webinar dazu. Das ist gerade in Vorbereitung, also freue dich schon mal darauf. Und ja, wir sehen uns oder hören uns sehr wahrscheinlich im neuen Jahr nochmal. Bis dahin. Ciao.
0: technically obese. I'm wobbly, jiggly, and round. In a word, quite frankly, I'm fat. Against the way that people look. Some people wanna clutch their pearls and worry about us. <gasps> They should be dieting. Dear God, what about their health? But there's no correlation between health and my appearance. So you can keep your damned opinions to yourself. I want to That's why my fat body runs.